0: Bentornati a tutti i nostri amici radioascoltatori, prosegue il nostro viaggio e questa settimana la tappa che ci propone è una tappa che ci invita a riservare un occhio di riguardo agli altri, può essere proprio l'attenzione agli altri, l'impegno per gli altri, il vero senso della vita, ne parleremo in compagnia di Marco Ferrari collegato con noi telefonicamente, pronto?
1: Pronto, buongiorno Luca, buongiorno a tutti
0: voi. Ecco, Marco Ferrari, i nostri amici radioascoltatori lo conoscono già perché è stato un po' di tempo fa ospite qui a Radio CZ e con la nostra emittente ha parlato della Onlus Oasi Mamma dell'Amore che è un po' il punto di riferimento in questa nostra puntata. Innanzitutto possiamo subito dire eh, questa vostra Onlus, questa vostra avventura meglio, come è nata e perché è nata soprattutto?
1: Allora, innanzitutto grazie per questo spazio che mi permette di parlare dei nostri progetti, ma soprattutto dare voce a chi non ha voce tante volte. Ecco, La nostra associazione nasce nel 2002 frutto un po' diciamo di ispirazione tra i soci fondatori di voler fare qualcosa di concreto per i più poveri, sia qui sul territorio, noi ci troviamo a Paratico, sul Lago di Seo, ma anche poi si è sviluppata attorno a tutta questa alla nostra comunità, tutto questo aiuto che noi offriamo alle famiglie con disagio, famiglie povere, famiglie provate anche dalla crisi, dalla disoccupazione a maggior ragione in questi tempi, e poi il nostro pensiero già dal 2002 era quello di arrivare in paesi lontani, Africa, India, Medio Oriente per portare, diciamo, un qualcosa a qualcuno, ma quel qualcuno per noi è con la Q maiuscola, perché nel volto dei poveri, delle famiglie in difficoltà, dei bambini con disagio, noi vediamo il volto di Cristo e quindi la nostra ispirazione, un po' tratta dal Vangelo, è quella di amare, amare senza misure, amare in maniera concreta con delle opere eh, fatte proprio a favore degli ultimi, Ecco, nasce quindi da un'ispirazione di alcuni soci fondatori tra i quali indegnamente ci sono anch'io, ma poi con il tempo si sono aggiunte tante persone meravigliose che eh, con il loro aiuto, con la loro voglia di esserci ci hanno veramente dato un supporto e un aiuto concreto.
0: Visto in questa già anticipazione di presentazione c'è un aspetto molto importante che solitamente viene affrontato in tematiche di questo genere. Voi avete subito affiancato l'impegno, l'aiuto per le persone vicine alle persone lontane, quindi non solo impegno, potremmo definirlo così, missionario, ma anche impegno locale. Sì,
1: sì, sì. sì. Allora proprio nel 2002 nasceva un ospedale in Africa, precisamente in Camerun, e subito dopo, quasi contemporaneamente nasceva la nostra sede di Paratico che è una una struttura dove abbiamo tutti questi anni accolto, ospitato famiglie con difficoltà persone che avevano bisogno anche di staccare un attimo la spina dal mondo eh, passatemi il termine dal mondo esterno e cercare un po' ecco la pace e la tranquillità dentro per ripartire con un cammino di, di vita fatto veramente come si deve quindi lontani ma anche qui vicini infatti quando qualcuno dice ah ma voi andate fino là Africa, India allora ecco io a volte gli dico subito, no, no fermati guarda che noi siamo anche qua non solo là ma anche qua perché per noi ecco il volto del povero è sì nella famiglia io voglio portare l'esempio, alcune famiglie purtroppo che vivono in questa situazione di pandemia in eh, roulotte, in, in strutture, in baracche di emergenza, famiglie italiane. Allora ecco, OASI, la nostra realtà c'è e cerca di sviluppare attorno a questo dei progetti, dei piccoli servizi, e portare alimenti, cercare di essergli vicini, ma così anche, infatti proprio questa mattina, presto, ero al telefono prima di collegarmi con voi con l'Africa, con il Vescovo Emerito proprio per sapere un po' le situazioni in Africa dei nostri progetti e quindi lontani ma anche vicini, ecco, quindi c'è diciamo, spazio per tutto e per tutti coloro che desiderano anche fare un'esperienza perché no?
0: Ecco, in effetti stavo giusto per fare questa ulteriore considerazione. Vi avvicinate ormai a compiere 20 anni di attività. In questi 20 anni che tipo di persone hanno condiviso il vostro cammino, come età, come diciamo, luogo di provenienza?
1: Allora, nella nostra associazione, io l'ho sempre detto, c'è posto per tutti. Quindi noi abbiamo avuto anche dei volontari Vorrei portare l'esempio dei miei figli, ma non perché erano i miei, ma anche i figli di alcuni nostri collaboratori che già a 5-6 anni sono venuti in terra di missione, vedi in Africa, vedi in India e, e cosa fa un bambino di 5-6 anni? Ecco, sicuramente non andrà in una sala operatoria a fare eh, il volontario, però tante volte eh, si prestano dei piccoli servizi e lì nasce nel cuore già da bambini il senso dell'altruismo, cioè di donare qualcosa agli altri. E poi su, su, abbiamo avuto tante esperienze, persone, famiglie, medici, infermieri che hanno voluto fare delle esperienze o in Africa o in India, oppure ecco, volontari che vedono il nostro impegno qui e ci dicono tante volte scusa ma hai bisogno di qualcosa, ma come no? Abbiamo bisogno di tanto, anche di quella mezz'ora. Che, che non sai cosa fare ecco, cerca di darci una mano in quello che puoi ecco, in quello che ti senti dentro quindi abbiamo avuto vari amici benefattori volontari che hanno scelto eh, di aiutare la nostra realtà proprio perché hanno visto anche dietro una spiritualità perché ecco, noi vogliamo questa opera veramente metterla nelle mani di, di Dio e cercare che Lui ci aiuti veramente a camminare come vuole lui, ecco. tu mostrami la via e io ti seguo. Tante volte le vie sono un po' tortuose ecco, perché non è facile non è facile avere ad oggi tre ospedali in terra di missione, due in India e uno in Africa, e avere una struttura qui a Paratico in, attiva ormai da, da quasi vent'anni. E adesso ci siamo buttati con una nuova esperienza che è in provincia di Venezia, precisamente a Caorle sul mare dove abbiamo acquistato da poco un ex albergo e vogliamo fare un punto di riferimento per gli anziani. Abbiamo scelto questo Luca perché abbiamo visto durante questi mesi di pandemia, proprio stamattina guardando anche un po' le notizie, eh, quanta sofferenza per i nostri anziani, i nostri cari e quindi ho detto perché no, poter permettere anche a chi economicamente non può di trascorrere anche una settimana di tranquillità di, di staccare un momentino da, da tutto in questa realtà che vogliamo comunque, stiamo adesso lavorandoci costruire per gli altri, quindi vicini e lontani e un po' tutti ci hanno veramente aiutato, anche sacerdoti, vescovi, amici, ecco, questo è un po' tutto quello che, che è passato da qua.
0: Certo, senza dubbio un percorso importante, ma facendo un po' una specie anche di presentazione anche per chi magari non vi conosce così da vicino, in questi anni ci sono stati degli obiettivi, dei progetti che avete portato a termine e che vi sembrano particolarmente significativi?
1: Allora, i progetti più grandi sono che dal nulla, dal nulla, da un terreno nudo, abbiamo realizzato un ospedale in una terra lontana, che è l'Africa, a servizio dei più poveri. Io mi ricorderò sempre il primo incontro avuto in Camerum, in Africa, con il vescovo, che mi disse precisamente, eh, lei signor Marco è giovane, al tempo avevo 25 anni, adesso ne ho qualcuno in più, grazie a Dio invecchio anch'io. Mi piacerebbe tanto lavorare con la vostra opera per fare un progetto per i più poveri tra i poveri, ecco allora che abbiamo dal nulla veramente acquistato un terreno, eh, il frutto della generosità, abbiamo messo lì le fondazioni, la prima ala dell'ospedale, la seconda, la maternità eccetera, ad oggi abbiamo presenti due comunità religiose eh, di suore che sono infermiere, che ci aiutano là nel servizio una ventina tra medici, infermieri e laboratoristi e abbiamo a disposizione 120 posti letto. Quindi questo è, abbiamo detto, ma non ci siamo limitati a dire, abbiamo fatto. E quello che piace a me, a tutti noi, è la trasparenza. Qui veramente vedi dove va a finire anche l'euro che la persona ti dona con generosità, anche le iniziative che, che ci apprestiamo a fare o che abbiamo fatto per il Natale, la Pasqua, piccoli lavoretti, eccetera. Un po' la pandemia ci limita, ma la carità e la generosità abbiamo visto che non ha limiti. Ecco. E questo ci aiuta veramente a mettere un obiettivo e portarlo avanti. Così anche in India, ecco. due ospedali, uno al nord-est, si trova nella diocesi di Shillong, e uno a, nell'Andhra Pradesh, quindi verso il sud. Diciamo nella zona più calda dell'India, nella diocesi di Kammam, dove abbiamo fatto un ospedale pediatrico e questo è con ecco, 5-6 anni, 6 anni di, di forte impegno per i bambini malati, soprattutto di sieropositivi, di AIDS, che ci permette di accompagnarli, di curarli, di sali vicino e anche lì abbiamo delle comunità religiose con le quali l'associazione collabora e veramente sono dei, dei gioielli per noi perché ci permettono di brillare insieme nel, nel povero. Ecco, certo. in quello che siamo Senza attenti.
0: dubbio un, un fiore all'occhiello importante per la vostra associazione, ma come spesso si dice in casi del genere, quasi quasi a volte è più complicato non tanto realizzare l'opera quanto poi il mantenerla successivamente. Sì. Anche questo può essere un po' la vostra sfida di questo presente.
1: Verissimo. Sì, vero, perché, esempio, realizzare una struttura ci vuole cifra X, una volta recuperata la realizzi, eh, ma poi è metterci delle persone che diciamo la pensano come te, con lo stesso carisma, con la stessa eh, chiamata. E io ho sempre detto dobbiamo costruire dei corpi che sono le strutture belle, eh, rispettose, perché il povero deve essere accolto in un ospedale dignitoso, quindi deve avere una bella stanza, ovvio non con il palchè in terra o il marmo, però dignitoso, un letto in ferro, un materasso, eccetera. Io ho visitato in questi miei 50-60 viaggi internazionali tante realtà in Africa e in India e ho visto tante povertà, ma anche diciamo, come rispetto verso la gente. E quindi bello avere un corpo accogliente, una struttura, una sala operatoria ma poi ci serve un'anima dentro, un'anima che muove tutto e quindi si cerca di camminare insieme, così ecco, con semplicità ma a volte anche con determinazione, prima di tutto per noi viene la persona, l'essere umano, la dignità di una mamma che viene per partorire, e la dignità di una mamma che viene purtroppo con un bambino malnutrito e sa bene che se non interviene nel giro di pochi giorni lo perde, così come altre tipologie di malattie. Ecco, noi siamo lì con le braccia aperte, le mie suore, io lo dico ogni tanto, siete veramente degli angeli, siete lì 24 ore barra 24, a volte qui ci lamentiamo delle 8 ore, 9 ore no, di lavoro e io vedo là quando poi mi reco, purtroppo in questo anno non ho potuto eh, viaggiare, non sono potuto scendere in Africa e questo mi dispiace anche in India, però ecco, qui sul territorio abbiamo lavorato per loro e abbiamo mandato tutto quello che serviva ecco, per acquistare le attrezzature, per acquistare le, i farmaci. Queste opere vivono grazie alla provvidenza e noi la provvidenza non stiamo qui fermi ad aspettarla, andiamo a cercarla anche attraverso eh, le iniziative, anche attraverso questa testimonianza. Per me non, non vuole essere niente altro che una testimonianza dire a chi è all'ascolto in questo momento che veramente... C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco, a volte c'è proprio questo scambio del donare qualche cosa senza pretendere nulla in cambio. Ecco, io l'ho, l'ho detto alcune settimane fa per Natale. Per me c'è una grande differenza tra il regalo e il dono. Il regalo, io ti do qualche cosa e automaticamente mi aspetto qualche cosa. Come quando si compie gli anni. Oggi tocca a te, domani a me. Ci si scambia un regalo. Per me invece il dono è quello che noi sperimentiamo nelle nostre opere. Chi ce l'avrebbe fatto fare? Partire per l'Africa, per l'India, ma qui stesso, qui stesso sul territorio. Andare ad aiutare delle famiglie, che, chi te lo fa fare? Se non veramente questo donare qualcosa, perché ci siamo resi conto, che gratuitamente abbiamo ricevuto, è bello gratuitamente anche dare. Questo è un po' il nostro stile.
0: Certo, uno stile che tra l'altro, come diciamo ancora in partenza, riempie le vostre giornate.
1: Sì, 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 ognuno di noi eh, ha la sua attività, io di mestiere faccio il geometra, eh, ognuno di noi ha la sua attività e poi ci ritagliamo dei grossi spazi durante la giornata per adempiere a tutto quello che stiamo facendo, ecco, sia qui sul territorio, tutto frutto di volontariato. Noi non abbiamo, almeno qui in Italia, nessuno che percepisce uno stipendio. Ovviamente in Africa o in India abbiamo bisogno di infermieri, medici, eccetera, quindi è giusto riconoscergli un aiuto, anche perché dietro di loro ci sono delle famiglie, quindi uno stipendio, un salario, ecco, neanche da paragonare a quelli in Italia, ecco. qui in Italia quello che pagheresti un medico là mantiene un ospedale per far capire un po', Ecco, noi attualmente così stiamo lavorando, in base a quello che abbiamo cerchiamo di migliorare dei servizi e poi vedo che la provvidenza arriva sempre, per Natale. Un gruppo dalla Germania ci ha donato un'attrezzatura dal costo di 10.000 euro per potenziare il laboratorio degli esami medici, quindi questo è un po'. Cerchiamo veramente di toccare i cuori, ma soprattutto di bussare, bussare, bussare affinché qualcuno poi ci apra, ci risponda, a volte eh, diamo anche un po' fastidio nel senso, eh, ma questi qua sono qua ancora, sì perché veramente quando ti muore tra le braccia un bambino in Africa, come è successo a me, quando vedi un anziano, come settimana scorsa, di 88 anni che vive in una roulotte, eh, lasciato così un po' a se stesso, allora non ti fai più scrupolo, forse passi, perdonatemi un po' per il rompiscatole, ma davanti a queste situazioni preferisco che qualcuno mi dica, ma vai via, sei sempre qua, che qualcuno che mi dica perché non mi hai aiutato, ecco, questo è un po' la la realtà
0: la realtà che ci ha portato alla prima pausa di questa nostra puntata a questo momento la parola tornerà alla regia per un breve spazio musicale subito dopo torneremo in compagnia di Marco Ferrari per questa nostra intervista quotidiana di questa settimana linea la regia e torniamo in diretta dopo la musica torniamo a parlare, a approfondire questo nostro viaggio di questa settimana siamo in compagnia di Marco Ferrari uno dei fondatori della Oasi Mamma dell'Amore a Onlus e con lui stiamo davvero vedendo un po' le basi del loro progetto e di questa loro importante esperienza. Abbiamo detto prima, nella prima parte, che vi avvicinate ormai al ventesimo compleanno e questo mi sembra doveroso anche un po' collegarlo alla prossima domanda. Quali sono in questo momento, ma soprattutto anche in chiave futura, i vostri progetti, i vostri desideri, i vostri sogni?
1: Allora, dei desideri e di sogni ne abbiamo tanti. E dopo l'esperienza in Africa dell'ospedale del Camerun, per esempio, eh, il vescovo della diocesi vicina, dove abbiamo realizzato, ci ha scritto un paio di mesi fa se per piacere possiamo realizzare un progetto sociosanitario anche nella sua diocesi. Quindi questo è un obiettivo. Ci piacerebbe tanto realizzare un ospedale, una, una struttura ecco, sanitaria nella diocesi di Ebolova in Camerun, per esempio. In India, Ci piacerebbe approfondire un po' eh, gli aiuti nei villaggi, per esempio dove abbiamo noi il nostro ospedale, quello pediatrico, ok, arrivano lì e vengono visitati. L'altro ospedale che abbiamo al nord-est, abbiamo un bacino di circa 40 villaggi attorno all'ospedale, quindi ci piacerebbe potenziare acquistare una macchina e mandare il nostro personale, eh, una suora per esempio con un infermiere un medico, una settimana andiamo di qui, ecco, fargli fare un po' il tour. Poi ecco, qui in Italia la necessità è per quelle famiglie che stiamo aiutando. In struttura qui a Paratico, in via Gorizia, noi abbiamo attualmente tutto pieno. Abbiamo varie situazioni, persone che hanno perso il lavoro, persone che non ce la fanno a, a tirare avanti e quindi noi cerchiamo di studiare un po' anche con l'aiuto a volte di alcuni comuni, di, di, degli assessorati ai servizi sociali, eccetera, di studiare un po' come intervenire. E, e quindi anche qui vogliamo un po' non abbandonare il territorio, quindi chi ha qualcosa da questo periodo, tanti purtroppo ristoranti, bar, esprimo tutta la mia vicinanza, a volte hanno qualcosa che va in scadenza, ecco non buttatelo via, chiamateci, noi veniamo a prenderlo e lo portiamo a queste famiglie già abbiamo attivo un servizio del genere due volte alla settimana anche perché attorno a Oasi sembra una piccola realtà ma invece abbiamo un bacino di circa 300 famiglie disagiate che ci ruotano attorno quindi tutte le settimane cerchiamo di dare qualcosa di concreto perché parole si fa alla svelta e è un tozzo di pane invece che tante volte con umiltà ti chiedono certo. e quindi ecco qui su Paratico e poi il grande progetto che noi vogliamo spero far partire eh, in quest'estate eh, su Caurle a Venezia con questo progetto che abbiamo chiamato La Casa della Gioia, la, il Villaggio della Gioia, proprio una struttura della gioia eh, dove l'anziano, le famiglie che hanno delle particolari esigenze possono trovare un po' di riposo e quindi anche lì creare un, una realtà per gli altri. Ecco, questi sono i nostri obiettivi per questo anno 2021 secondo me sarà sicuramente un anno strabenedetto se ci impegneremo ognuno la nostra parte.
0: Senza dubbio quindi tanto eh, lavoro vi aspetta in questo anno, ma eh, esaminando un po' quello che ci siamo detti all'inizio, abbiamo detto giustamente, eh, senza dubbio tutto questo impegno viene anche ripagato dal fatto che sì, c'è più gioia nel dare che nel ricevere in molti casi capita anche così di dover fare i conti una sorta di eh, chiamiamola così accusa tra virgolette molti di fronte al volontariato dicono eh chi fa il volontariato perché sicuramente avrà un suo tornaconto è una uh, accusa che è capitata anche a voi di ascoltare con la quale dovete, avete dovuto fare i conti in questi anni di attività?
1: Ah Sì sì purtroppo um, ci sono alcuni che probabilmente stanno bene Attaccando, attaccando gli altri, giudicando e, e a volte purtroppo raccogliamo anche noi questo, questi frutti. Mm, sia io personalmente, avendo amministrato anche l'associazione, ma anche i nostri collaboratori, ci sono degli episodi eh, dove ti dicono ah, ma voi lo fate per gli extracomunitari o tu lo fai per te stesso. E, ecco, ci sono varie forme di accusa. Io però, quella che mi ha fatto più soffrire in questi 20 anni è stato quando una persona mi ha detto di non fare concorrenza all'interno della sua comunità, della sua parrocchia, ma io credo che la carità, l'amare il prossimo, l'aiutare chi è nella debolezza più veramente squalida, non sia farci la concorrenza, ma sia invece una forma di collaborazione. Ecco, A volte usciamo noi uomini con certe riflessioni che ci fanno un po' ecco venire, ovvio a me piace però quando ogni tanto ci attaccano, ci, perché ci danno anche modo per difenderci, perché se l'avessimo fatto per noi stessi sicuramente non avremmo fatto tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo e che vogliamo fare, Ecco, quindi mi piacerebbe invece di essere a volte accusati, invece trovare una forma di collaborazione. Perché tante volte le persone, quello che è il problema è che è il sentito dire, ho sentito dire che, ah ma no, ma non sono bravi, non sono seri perché io ho sentito dire che, e smettiamola, la pandemia spero che ci rivoluzioni anche la forma di pensiero in questo, smettiamola di, il pensiero di, degli altri, andiamo noi a conoscere io una volta così imbattuta ad un sacerdote che mi ha detto, ah ma no, ma in Africa è impossibile che voi abbiate fatto un ospedale e ho detto, Don, vieni giù con me quest'estate ecco quindi poi sai, non può dirti di no è proprio per guardare, toccare con mano, un po' come la forma di San Tommaso con Gesù Cristo, no? Ecco metti qui le tue dita, ora non credi in quello che stiamo facendo in questa nostra missione e vieni, conoscicici. perché il sentito dire ecco a me dispiace quando si fermano dietro alle apparenze o mi hanno detto che, ecco. spero che tanti nostri amici anche all'ascolto capiscano che veramente bisogna conoscere prima di giudicare, conoscere fino in fondo.
0: In effetti, diciamo che in periodi magari come quelli che stiamo vivendo, soprattutto magari appunto per l'emergenza sanitaria, per la pandemia e per tutti i problemi collegati, da una parte molti tendono a rinchiudersi in se stessi, a vivere, diciamo, egoisticamente da soli, mentre altri magari hanno quasi problemi, fanno, hanno difficoltà a credere che ci possano essere persone che possono spendersi invece per gli altri.
1: Sì. È vero. È vero. Io credo che dopo questo episodio, diciamo, questo, questa parentesi, spero finisca quanto prima, di questi isolamenti eh, obbligati di cui bisogna veramente stare due volte attenti, anche se noi, ecco, ripeto, non ci siamo mai fermati un giorno. Abbiamo sempre veramente aiutato quelle famiglie che anche erano colpite dal Covid, erano in quarantena, portavamo... Io mi ricordo nel mese di marzo, quando parlando con alcuni sindaci, mi dicevano la protezione civile non ci sta dietro, cioè veramente ci siamo messi, abbiamo tirato sulle maniche eh, a fare quello che ecco, potevamo fare in quel momento. Ecco Io spero che veramente passi questo tempo e ci sia il modo di riabbracciare tante famiglie, tante persone che hanno bisogno di non rimanere soli, ma di sentirsi amate, ecco, perché Il gesto in sé per sé può essere anche buono, dai qualcosa da mangiare, dai un vestito, eh, fai un ospedale, dai dei farmaci, fai delle visite, ma è il contatto, essere vicino a queste persone, infatti veramente io rimango due volte male quando penso quanti dei nostri cari abbiamo dovuto lasciare senza neanche un abbraccio, senza neanche una stretta di mano e io stesso ho perso degli amici ai quali non ho più potuto neanche dire arrivederci e allora dobbiamo fare tesoro di questa situazione e quando sarà possibile vivere la vita come un dono senza questo, questa corsa al tutto avere tutto possedere a volte abbiamo tempo per fare tutto e non abbiamo tempo per i nostri figli o per le nostre ecco, cercare i nostri figli nel senso l'affetto, non i vizi ecco, non L'affetto, stare lì, parlare, fare un compito insieme, ecco, questa pandemia ci limita in tante uscite, facciamo tesoro della, dell'amore per la famiglia per esempio, stare in famiglia chi non ha una famiglia si, si senta amato ugualmente, si cerchi un numero di telefono, ci chiami e cerchiamo di essere vicino, ecco, questo è un po'
0: due annotazioni a questo proposito innanzitutto la prima è quella che dicevamo anche prima Ci abbiamo ripetuto più volte una frase che si dice spesso in questo periodo, bisogna fare tesoro di questo periodo, di queste difficoltà ma si potrà o si può riuscire a fare davvero tesoro di questa situazione o c'è invece il rischio che una volta tornata questa fatidica normalità ognuno riprenda la sua strada di prima senza neanche appunto valorizzare quello che è stato?
1: È vero, c'è questo rischio, lo stiamo anche vedendo in alcune forme e l'egoismo credo ci sia, ci sia, eh, voglia venire a galla, ma dobbiamo far tesoro e questo tesoro lo possiamo comunque recuperare da una ricerca interiore nostra, un'attività anche un po' spirituale. Ecco, questa mattina in battuta dicevo al Vescovo Eccellenza lei non invecchia mai e mi dice ma io non ho paura della morte, perché io mi preparo alla vita eterna che sarà una festa. Ecco io credo che la festa la dobbiamo vivere qua, non pensando alle vacanze in quale isola X, Y, ma una felicità qui tra di noi, perché ha ragione il Santo Padre Papa Francesco quando dice siamo tutti sulla stessa barca, o ci salviamo insieme o non si salva nessuno. Ecco questo è il ragionamento che dobbiamo fare e dobbiamo cercare di farlo interiormente, nessuno ci potrà convincere di questo, ma io credo che se riflettiamo su tante sofferenze che abbiamo visto e che stiamo vedendo, ci passerà anche la voglia di stare uno contro l'altro, ma ci verrà la voglia, il desiderio di dare la mano all'altro, Ecco, oggi sei tu che hai bisogno, un domani potrebbe essere che io ho bisogno di te, ecco questo è un po'
0: Certo, Il troppo spesso purtroppo capita magari di vedere in queste nostre giornate una sorta di diciamo ritorno dall'egoismo nel senso appena riesco a salvarmi io dopo chi si è visto si è visto e questo okay. può essere davvero un grosso male del nostro futuro
1: Purtroppo sì e per quello dobbiamo fare una, un lavoro interiore perché sennò no veramente sarà peggio di prima io quella vedo un po' questa situazione come un po' una purificazione purificarci da tante cose che non servono, ecco, tante cose non servono, non sono necessarie. Io guardo, sono felice quando vado nelle nostre missioni perché vedo famiglie povere, poverissime, con poco e sono contenti, ecco, perché la felicità non è nell'avere, nella possedere tanto, certo non sono contenti neppure quelli che non hanno nulla, quello a parte, ma avere quello che è indispensabile e farlo fruttare, portare a frutto, ecco, con il poco. Invece oggi veramente non ci, non ci accontentiamo più di niente e non dobbiamo trasmettere ai nostri figli, io ho tre figli, non dobbiamo trasmettere questo egoismo, la gara a tutto avere, tutto possedere, eh, con lo stile, passami il termine latino, mors, tua vita mea, no, 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 no. no non è che morendo tu vivo io assolutamente, dobbiamo cercare insieme di costruire un mondo migliore attraverso, attraverso l'amore, amarci e cercare di aiutarci, ovviamente ci sono tanti ostacoli, trovi quello che non ti capisce, quello che ti dice lo fai per te stesso, vai passare e andare avanti, perché sennò chi si ferma veramente è perduto. Certo,
0: noi non vogliamo fermarci, però lo dobbiamo fare un attimino adesso proprio per la seconda e ultima pausa musicale di questa mattinata, per cui la linea torna alla regia, dopo torneremo invece in diretta per completare il nostro incontro con Marco Ferrari. Linea alla regia. Riprendiamo questa nostra intervista, questo nostro incontro di questa settimana con Marco Ferrari, uno dei fondatori della Oasi Mamma dell'Amore a Onlus e con lui abbiamo fatto un po' una carrellata non solo di quelle che sono le loro attività, i loro progetti anche le loro prospettive per il futuro, ma anche un po' una sorta di commento su quella che è la situazione attuale. Tra gli aspetti che abbiamo sfiorato abbiamo anche toccato un po' il rapporto con i giovani, con le nuove generazioni, vedendo anche la vostra esperienza, i vostri progetti e quello che avete fatto in questi anni è possibile guardare con fiducia alle nuove, alle future generazioni?
1: Dobbiamo pensare alle nuove generazioni costruendo oggi passo dopo passo quello che può essere per loro una necessità futura e quindi io credo che l'impegno di oggi possa realizzare qualcosa per loro, per il futuro e ecco, è bello quando un giovane, una persona, eh, diciamo adolescente, eccetera, inizia un cammino di aiuto verso i meno fortunati, perché no? Ma non è necessario che vada in Africa, forse ce l'ha vicino a casa, in classe, ecco, questo è quello che dobbiamo cercare in questa realtà.
0: In effetti dicevamo anche prima che spesso e volentieri magari eh, i giovani vengono tacciati di chiudersi in se stessi, pensare al loro egoismo più che altro, al loro tornaconto e invece non ci, si riesce appunto a aprire magari la porta agli altri e anche questo mi sembra un aspetto di assoluto rilievo. Una notazione, diciamo, abbiamo parlato della vostra eh, associazione, della vostra onlus, e una cosa che vorrei anche aggiungere nel corso di questa nostra chiacchierata, se uno volesse mettersi in contatto con voi o anche, come diciamo prima, chiamarvi, co- cosa, che numeri può fare, che, dove può mandare una mail o qualcosa?
1: Allora, noi abbiamo un sito internet dove le persone possono anche visitare un po' i progetti che abbiamo realizzato e stiamo realizzando e è semplicissimo www.oasi-accoglienza.org ecco, oppure ci possono visitare nella nostra sede attualmente ecco, con tutte le, le limitazioni de, de, della situazione oppure ci possono chiamare non so se è possibile da, do anche un contatto telefonico
0: Direi che potremmo, diamo in questo caso questo numero di telefono.
1: Se qualcuno, questo lo do perché se qualcuno ha bisogno anche di un aiuto, non esitare, perché tante volte vediamo dei drammi che sono frutto del silenzio. Ecco, se qualcuno ha bisogno anche solo di un consiglio, dove, dove essere indicato, eccetera, lo faccia volentieri, questo numero che è il 333, 30, 45, 028 e qualcuno dei nostri sicuramente è a disposizione per dare una, un aiuto. Ecco.
0: Certo, in questo senso magari a volte un, un ostacolo può essere anche una sorta di orgoglio delle persone che eh, di, davvero fanno molta fatica a chiedere aiuto o a far capire agli altri di, so, di trovarsi in una situazione difficile. Sì,
1: ci sono infatti purtroppo delle situazioni dove il silenzio non aiuta e basta solamente a volte un minimo di condivisione ecco, questo è quello che aprirsi un momento forse l'altro vede una situazione diversa da te in quel momento perché non riesci, non perché non sei capace ma perché non riesci a vederla e quindi a chiedere un consiglio, cosa poter fare, ecco questo è quello che ci permette veramente di uscire dalla nostra situazione non come dei falliti, ma come una persona che ha bisogno di di, di chi ci ha vicino, ecco allora che torno, che dobbiamo essere insieme a volte in queste situazioni a uscire, perché ci sono ecco tanti doni che ciascuno di noi ha, e quindi ognuno mette la sua, ecco come ogni tanto paragono al al puzzle, è fatto da tante pagelline, se ne togli 4 o 5 resta un puzzle incompleto, ecco ognuno di noi è prezioso per comporre questa immagine che è l'immagine di un mondo veramente migliore, un mondo che che si vuole bene, un mondo che cerca sempre di, di andare avanti aiutandoci gli uni gli altri.
0: Ci avviciniamo ormai alla conclusione di questa nostra puntata, vorrei chiedere appunto una sorta di riepilogo anche un po' di quello che ci siamo detti. Visto che abbiamo detto siete partiti circa una ventina d'anni fa, e nel momento di nascere, di far nascere questa avventura, pensavate, ipo- avete ipotizzato una, quello che poi il viaggio, avete, il viaggio che poi siete riusciti a compiere? Siete riusciti a fare di più, di meno? Cosa possiamo dire?
1: Ma allora noi ovvio questa pandemia ci ha un po' limitato in tante cose, però i nostri obiettivi possiamo dire sono raggiunti, non è nella quantità, è anche nella qualità di quello che si sta facendo, ovviamente ci auguriamo di fare tante tante cose in, in più, ma di questo serve l'aiuto anche di tante persone, di tante mh, situazioni, da soli possiamo fare per poco. Anche se abbiamo fatto tanto, ma serve ancora tanta unità, tanta coesione e soprattutto tanta carità. Perché veramente, ripeto, le nostre opere vivono, sono nate, vivono e vanno avanti grazie alla provvidenza. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto un po' di tutti per andare avanti, sia qui sul territorio che poi in terra di missione. Quindi questo è un po' il nostro... C'è qualcuno che se la sente di avere un bambino adottato a distanza in Africa, in India? Ecco, con la nostra associazione si può... Qualcuno desidera realizzare un pozzo in India per i villaggi poveri, con la nostra associazione si può. Qualcuno desidera donare un buono della spesa di 20 euro, per esempio, piccole cifre, ad una famiglia disagiata, con la nostra associazione si può. Ecco, tanti piccoli progetti che vanno a creare veramente un grande progetto, che è il progetto dell'amore.
0: Ecco, possiamo dire, appunto, tornando all'esempio di prima, tante piccole tessere che fanno il mosaico. Sì, Sì, proprio questo in questo senso una ultima annotazione come dicevamo in precedenza per la nostra conclusione e visto tutto quello che avete fatto ovviamente lo dicevamo già prima per il futuro c'è ancora tanta voglia di fare è una voglia di fare che noi dicevamo anche coinvolge in modo particolare, abbiamo detto la sede di Paratico e quindi possiamo parlare delle province di Brescia, e di Bergamo, li, Limitrofe ma la vostra, il vostro raggio d'azione coinvolge anche altri territori diciamo eh, regionali oppure nazionali? oltre a caola che abbiamo già detto prima,
1: per esempio. Allora, noi come associazione collaboriamo anche con delle realtà parrocchiali, con delle caritas parrocchiali o con delle associazioni o con delle comunità anche di recupero. Quindi quando noi abbiamo degli aiuti che riceviamo eh, cerchiamo di condividerli anche con altri e così gli altri lo fanno con noi. Esempio, ci danno 100 litri di, di latte 50 servono per le nostre famiglie e altri 50 cerchiamo di condividerlo con altre realtà. Quindi abbiamo sì, delle realtà vicine che cerchiamo di, di collaborare proprio perché non esiste, non esiste nella carità la concorrenza. Anzi, ecco si cerca di aiutarsi. Il testo che abbiamo
0: detto prima non si può parlare assolutamente di concorrenza. No, il il fatto concorrenza di far del
1: bene non può starci. Certo. Anche se qualcuno pensa a questo ma non ci sta la concorrenza
0: senza dubbio, questa è una considerazione molto importante che abbiamo voluto porre a conclusione di questa nostra puntata speriamo che eh, chi è stato in nostra compagnia possa davvero aver seguito i progetti e lo spirito della Oasi Mamma dell'Amore noi ringraziamo davvero tanto Marco Ferrari per essere stato in nostra compagnia
1: sono io che ringrazio voi tutti e auguro a voi eh, della della radio e a tutti gli ascoltatori una serena giornata
0: Grazie, dicevamo questa è la proposta di questa nostra settimana per il nostro viaggio che continuerà ancora nella prossima settimana, vi ringraziamo per essere stati in nostra, speriamo piacevole compagnia, appunto come ha appena detto Marco Ferrari, uno dei fondatori della Oasi Mamma dell'Amore Onlus, a voi tutti buon proseguimento di giornata.